0: 公众演讲怎样会更吸引人？可以说， 99% 的人对于公众讲话都会有不同程度的恐惧心理，比如紧张、心跳加速、思维凌乱、怕出丑、丢脸等一系列不良反应。哪怕是像我这样有多年的线下培训经验，但是当我到了一个陌生的环境去授课、去讲话，也都会有同样的心理状态。所以在探讨公众讲话用声之前呢，咱们要先摆正一个心态，就是紧张是正常的，甚至是好的，因为这代表你对听众的在意和敬畏。咱们千万不要触怕和躲避它，要知道适当的压力可以让你的浑身保持积极和敏锐，变成使自己说得更精彩的动力。那这节课呢，我们要从节奏这个角度和大家分享。公众讲话更加吸引人的奥秘，为什么节奏在说话当中如此重要呢？亚里士多德曾经说过，人生来就有喜爱节奏的天性，而对于那些一成不变以及不和谐的节奏，就会逐渐的丧失兴趣。比如过于平缓的催眠曲，它就有助眠的效果。在课堂或者会议上，我们听到和尚念经般的平淡表达，也会忍不住打瞌睡。那么一对多说话的时候呢，我们声音的能量需要覆盖给更多的人。内容准备的再好再充分，倘若声音的演绎太平淡，就会很吃亏。节奏运用的好。不仅能够帮助我们调整心态，更从容地和现场的观众进行互动，还可以让我们的言语生动、充分地引起听众的共鸣。今天的课上，大家会听到两个概念，一个是快慢，一个是停连。我们首先来说快慢，很好理解，快慢嘛，就是咱们说话的吐词速度。那在公众讲话当中，我们最常见的问题就是语速过快，听不清，显得说话的人很急、很慌乱。在公众场合下用声，当然应该比一对一沟通的时候语速要慢一点毕竟场合大、人数多，声音的传播是需要时间的。那是不是所有的内容我们都慢慢的说就好了呢？不是的，有的情绪下表达是需要快节奏的。比如当时表达的那个场景非常的紧急，我听到这个消息之后，我二话没说，飞快的就跑了出去。这个时候较快的语速就是合适的，而且有些人的职业和风格形象也适合整体偏快的语速。我举个例子，比如我非常喜欢的主持人柴静，还有奇葩说的辩手陈明，他们的吐词速度呢，其实是非常快的。但是在公开场合说话，我们是能够接受的。原因有三点：第一点，他们的吐字都非常的清楚，他们的嘴皮子功夫好。所以，如果你的吐字能力没有办法支撑快速且清晰的语音，那么你就得减速，并且勤加练习。比如我们第三节课提到的口部操，以及把字音说得清晰集中的方法。第二个原因就是他们的气息和声音都很稳，即使语速很快，但是气息不慌不忙，沉稳顺畅。在同样的语速下，气息浮在胸口和沉入腹底的感受是不一样的。我用相同的速度，不同的气息状态来演绎，你就明白了。现场的各位观众朋友们，大家好，我是徐杰，欢迎来收听我今天的分享和。现场的观众朋友们，大家好，我是徐杰，欢迎来收听我今天的分享。第三点，他们会在不同的场景和人数下选择合适的被观众接受的语速。更关键的是，他们都有着快慢的变化，长短交错的组合在一起，我们的语音才好听。这样就更像是在说话，而不是像呆板的背稿。他们还会有适当的停顿，供听众理解和消化。这种快慢节奏的变化，从发声技巧来看，它需要我们的气息和口腔来控制；而从内在的依据来看，它源于我们的情感和思想的变化。语速缓慢呢，会给人松弛平和的感觉，所以在表达从容平稳的心境时，我们可以适当的放慢语速，比如。我缓缓地站起身来，我擦干了脸上的眼泪，慢慢地朝门口走去。这个时候，我的心里已经完全释怀了。而发音快呢，就会让人感到匆忙和紧张，在表达某些特定情绪的时候是合适的，比如我刚才举例的，我听到这个消息之后，我二话没说，飞快地就跑了出去。虽然我们都会有各自的语速习惯，但是随着说话情节的推进和变化，我们的快慢也应该产生相应的变化，才可以抓住听众的兴趣，更好的传情达意。来，我们一起来听一个非常精彩的演讲片段
1: 。我跟国伦交往的刚开始，其实我爸爸是非常反对的，因为我相信在座有很多的姐妹们。你们的父亲会希望把你们嫁给一个高富帅，或者是嫁给一个可以保障你未来的男人。我爸爸觉得黄国伦长得不帅，不年轻，而且他离过一次婚，还有一个孩子。对我爸爸来说呢，我的女儿怎么可以嫁给这样的男人呢？他跟我吵了不知道多少次，有一次在电话里面极其火爆。我的父亲说：“寇乃馨，我跟你讲，如果你真的要跟黄国伦交往的话，我就不认你这个女儿。”我真的很爱我爸爸，对我来说这句话是当时的我没办法承受的。我很伤心，但是我也非常生气。我想说，好啊，你要跟我耍狠是不是？那我还比你更狠。你知道我回答什么吗？我在电话的那一头，用极其冷静、冷血的语调跟我的父亲说。从什么时候开始比较好？是你要告诉家人，还是我来转告家人
0: ？这篇演讲来自台湾著名的主持人寇乃馨的《别对你爱的人飙狠话》，曾经在网络上获得了极高的点赞和转发。他生动走心的演绎，精湛的节奏处理，让大家的心情跟着故事的推进一起起伏波动着，而且引起了很。多人的情感共鸣，还有对情绪失控时语言暴力的深刻反思。在演讲的过程当中呢，他就有着很明显的语速快慢变化。比如在表达一些激烈情绪和对话的时候，他的语速和语气都会随着情绪上升。我的女儿怎么可以嫁给这样子的男人呢？如果你真的要跟黄国伦交往的话，我就不认你这个女儿。而在还原自己刻意的伪装冷静冷血的回应时。他又把语速放慢了下来。好啊，那你觉得从什么时候开始比较好？是你要告诉家人呢，还是我来转告家人，把与父亲之间这种矛盾和巨大的反差展现给听众？无论我们在公众场合说什么内容，分享经历也好，感悟也好，哪怕是看似枯燥的简单汇报。我们的头脑和内心都要保持积极的表达欲望，促使自己的语言节奏产生变化，打破单一枯燥的声音形式。平时的练声当中呢，也可以植入节奏有快慢变化的意识。举个例子，一个单调的绕口令，你可以是“吃葡萄不吐葡萄皮，不吃葡萄倒吐葡萄皮”这种机械化的表达方式，你也可以有。吃葡萄不吐葡萄皮儿，不吃葡萄倒吐葡萄皮儿。这种充满交流感、灵活生动的表现形式，尝试用情绪去带动，让自己的语言形成自然的快慢交错。第二，我们来细细的说一说停连。对于很多公众说话经验很少的朋友来说呢，他们会有一个不太好的习惯，就是。尽量不给自己的语言停下来的时间，好像在停下来的那一刻，整个现场的氛围就会变得很尴尬一样。于是呢，他们会竭尽所能的把语言中所有的缝隙都塞得满满当当,当的，就像这样，语速快，气息急，而且根本就不给自己任何停下来的机会，吸上一口气，马上要接着说，也不关心下面的人到底听不听得懂，跟不跟得上。如果他们的思维跟不上自己的嘴巴，为了保证不停下来，他们就会出现，呃呃呃，这个那个呃呃，那么等一大堆无意义的水词儿，自然谈不上与听众互动以及什么吸引力了。其实我们拥有的时间比我们想象中的要多得多，我们要学会主动的留白和停顿。也就是用思维、感情去有意识地控制自己在某些地方要停下来，因为留白既给了自己调整思维的时间，让自己更从容，也给了听众回味和理解的机会。就如同写文章，也会用顿号、逗号、句号、段落，把我们的内容表达得更加清晰明了。我们看书呢，也都会喜欢一些有留白的排版。倘若看篇文章堆得密密麻麻，一个标点都没有，那是没有人会愿意看的。适当的停顿会使表达的逻辑更加的严密，情绪更加的走心。
2: 我们来一起听一听这一段声音素材。朗读者，就是朗读的人。在我看来，可以分为两部分来理解：朗读是传播文字，而人，则是展现生命。将值得尊重的生命和值得关注的文字完美结合，就是我们的朗读者。你有多久没有朗读了？很久了吧？因为很多人都觉得朗读那是学生时代的事情，或者说它只属于一小部分人。朗读属于每一个人。
0: 在这短短的一段话语当中，董卿就给了两个时间不小的停顿。你有多久没有朗读了？很久了吧？为什么这个中间要停下来呢？因为他要给听者一个思考、反省的时间，心里装着听众，并且带着答案把这句话问出去。你有多久没有朗读了？很久了吧？你听到这句话的时候，你会去想这个问题，这样的互动才可以达到与听众的思想产生碰撞、情感产生共鸣的目的。如果你只是走个过场，你有多久没有朗读了？很久了吧？那这个问题呢，就形成不了吸引力了。而在结尾处，朗读属于每一个人之
2: 前，也有一个停顿。因为很多人都觉得朗读那是学生时代的事情，或者说它只属于一小部分人。朗读属于每一个人
0: 。一是，在内心情感上给了自己否定很多人都觉得朗读事不关己这个观点的时间；同时，这个小的停顿也对最后的那句结论起了一个强调的作用。因为连贯过后的停顿，会在那一刹那间吸引听者的注意力。如果你希望成为一个说话动情、走心的人，那么你的讲话就应该一直伴随着情感和思想的参与。你要尊重自己的感情，停顿，不要害怕停，甚至是强迫自己塞满语言的缝隙。因为这些情绪使然下的停顿，反而会让情感显得愈发
2: 真挚。比如董卿的这段获奖感言：“今天站在台上的所有的获奖者，我都熟悉，我都了解。做文化节目没有几个，没有背着人掉过眼泪的。但是，歌德曾经说过，没有在长夜痛哭过的人。”不足以谈人生，我想这也是我们的一份幸运。在他说到做文化节目没有几
0: 个啊、呃、没有背过人掉过眼泪的，这里他就有一个停顿，而且中间好像有一丝哽咽的情绪。这一个自然的反应呢，反倒会让整篇感言更加的真实和打动人。如果在情绪产生波动的那一刹那，他却还要逼迫自己说下去，那可能他的语言就全乱了。这就是感情停顿。我再举一个例子，之前我训练一名学员做演讲练习的时候，当说到稿件中的这一句，过了一个星期我去看他，他跟我说他的病已经确诊了，是胃癌的晚期。在是胃癌的晚期这一句前，他给了一个相对较长的停顿处理，为什么呢？因为这是一个不忍心说出口的事情，在开口说出这个噩耗的时候，人的内心情绪在波动，他需要调整后再把这个消息说出来，才能够表现真实动人的情感。如果和之前的内容连在一块说。过了一个星期，我去看他，他跟我说他的病已经确诊了，是胃癌的晚期。你会觉得这个人多少内心少了些情绪，在说出这样一个噩耗时，显得有些冷漠和无情了。而对于听众而言，你越是在连贯之后停下来，越是容易引起他人的好奇，越发期待你的答案。因此。这句话给出来的时候，才可以让听众产生与你同声共气的情绪，和你一起惋惜、悲伤。一个懂得运用节奏的人，一定懂得换位思考，把听众的感受放在心上，并且享受说话的过程，不要自顾自的讲，要有强烈的分享欲，要讲好、讲透、讲到别人的心里。同时要通过练习，让自己具备更强的发声能力，因为节奏的变化需要靠气息的运用和口腔的咬字配合来帮助实现，还要让自己的语气、重音、声音的虚实、高低、强弱等变化连接起来。那么在后几节课里呢，我也会通过不同的用声场景，跟大家分享如何实现更多的声音变化。好的，总结一下今天的内容。今天我们从快慢和停连这两个方面对说话节奏进行了学习。所谓快慢，就是我们的吐词速度，它不可以过于的平均一成不变，而应该随着情感的运动进行变化，并且要学会适当的停顿，尤其应该关注自己的情感停顿，这样不仅给了自己调整思维的时间，让自己更从容，也给了听众回味和理解的机会。如果你的节奏特别的平淡，那我建议平时要多做基础训练，比如口部操，还有气息训练，让你具备能够说得快而清晰的能力，也可以具备可以说得平缓和沉稳的能力。然后呢，要多进行模仿练习，模仿好的声音者的节奏。我推荐大家用一些 app， 比如配音秀、玩电影，去尝试配音。你只有跟角色说话的节奏完全一致，你才可以贴得上画面。所以呢，对打破一成不变的平淡节奏有着很大的帮助。想要有免费的声音评测以及优质好课，可以加上老师微信：四幺九八八四二三。